0: On se retrouve dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hypnose et comment l'hypnose peut aider les, les phénix à renaître de leur cendre. Et pour ça, eh ben, j'ai invité euh, Floriane qui est hypnothérapeute. Donc euh, je vais te laisser Floriane te présenter, présente, te présenter, présenter ton parcours et comment toi tu as pu aider les, les victimes
1: princesses. Voilà Merci, Virginia. Bonjour invité pour parler de ce sujet, combien important euh, qu'est l'inceste. Alors, euh, je m'appelle Floriane, j'ai 36 ans, j'ai suivi un parcours médical et en parallèle de celui-ci, je suis aussi hypnothérapeute, donc euh, je suis médecin de médecine. avait un mal-être chronique ou alors des, des douleurs qui devenaient elles aussi chroniques alors que les causes organiques étaient traitées. Lorsque l'on posait la question de savoir s'ils avaient été victimes de violences brève et pouvant agir sur nos traumatismes. l'équité. Il y a bien sûr le fait de, de leur redonner confiance, confiance en eux, confiance en leur corps, de travailler aussi sur les éléments du syndrome de stress post-traumatique comme par exemple les flashs, comme par exemple la dissociation, les ruminations, les insomnies et
0: puis tous les symptômes qui peuvent être attachés aussi, et satellites d'une agression pas causé par rapport à ça et euh, tu as eu beaucoup plus de femmes ou beaucoup plus d'hommes justement qui ont été insistés euh, dans le parcours que
1: j'ai eu pour beaucoup plus de femmes oui d'accord euh, bah, je te laisse tu voulais dire je sais ce que tu voulais dire et puis donc pour les pour les enfants c'est pareil euh, ils peuvent être dans une précarité euh, affective euh, Un enfant est de toute façon un être vulnérable, mais d'autant plus en situation de handicap. Donc la façon, euh, en tout cas, que, que je mets en place par l'hypnothérapie pour essayer d'aider euh, ces personnes-là, c'est de, de travailler sur la disposition de leur culpabilité. Parce que même si euh, ça semble évident, mais c'est toujours capital, je trouve, de le rappeler que. Euh, victimes d'inceste sont euh, comme son nom indique, des victimes et qu'elles euh, ne sont en rien responsables de ce qui leur est arrivé mais pour autant euh, la culpabilité les entache euh, extrêmement souvent avec même une révélation qui est euh, euh, voilà, parfois plus, plus difficile que tout. Donc le but c'est déjà de laisser partir cette culpabilité, couper les liens de souffrance. confiance en elle euh, soit renforcée agir aussi autant que possible sur les éléments du stress post-traumatique donc euh, la dissociation peut être euh, les intrusions avec euh, des flashs oui.
0: des insomnies des ruminations et puis euh, donc on, on peut, peut retirer de... euh, ce que tu dis c'est que là on peut retirer l'état On peut retirer euh, l'état dissociatif. Enfin, le fait qu'on se ouais, qu dise aussi, ça peut. L'hypnose peut aider à retirer ça, cet effet-là, cet état, je veux dire.
1: Oui, tout à fait. Donc là, c'est simplement pour parler de dissociation traumatique, en tout cas dans le, dans le cadre de, de l'inceste. Euh, c'est un phénomène, euh, la dissociation qui est déjà euh, auto-hypnotique. Donc les personnes se mettent sans qu'il est forcément déclencheur dans un état de conscience modifié pour se protéger. Quand il y a des situations de tension ou même sang, euh, quand elles ne peuvent plus y faire face, ça arrive très souvent oui, euh, au moment d'un acte grave, donc en l'occurrence euh, à l'instant immédiat où un abus produit, euh, c'est ce qu'on appelle par exemple la dissociation biotraumatique, c'est une adaptation du corps, c'est en fait... Sur le, sur le fait traumatique en l'occurrence, euh, entre aisément dans l'état hypnotique pour du coup mieux s'en détacher. Par contre, c'est vrai qu'il existe des états dissociatifs comme par exemple euh, les patients qui sont atteints de schizophrénie et là l'hypnose euh, n'est vraiment pas recommandée, voire est indiquée parce qu'on ne sait pas jusqu'où on pourra conduire le patient et est-ce qu'il va pouvoir euh, revenir à son état euh,
0: Okay. Bah, en que je demande tout ça, parce que moi, je sais que au niveau des, euh, de la dissociation j'en je, ai encore un petit peu je vais en parler parce que je sais pas si ça, ceux, celles qui nous écouteront si ça, si ça leur parle mais moi euh, maintenant euh, je sais que je peux encore j'ai encore ce truc de partir hein, de me déconnecter de me dissocier euh, mais sur des petits trucs mais tout bête du quotidien par exemple je vais être euh, dans un magasin et je vais voir deux personnes qui s'embrouillent, se, qui, qui se discutent, là tout de suite moi je sais que je pars parce que je me dis c'est le petit truc, je vois ça comme euh, le petit truc avant-coureur, avant, -coureur, avant un, un gros gros truc, un gros, euh, je sais pas comment dire, quelque chose de plus grave, quelque chose de plus grave, ouais, voilà, Donc, euh, ouais, je sais pas si ça aussi ça pourrait, euh, ça peut être utile ça sur des petits trucs futiles sur un oui, parce que juste qui entoure, en trouve quest qui est elle est adaptative ou contre est normale mais
1: celle qui devient traumatique, qui se chronique ce qui fait que les gens ont des difficultés à avoir une normale parce qu'ils se sentent partir oui. euh, justement c'est l'intérêt de la thérapie par les personnes et puis euh, je parle de le fait de se dissocier mais aussi le sentiment
0: d'être toujours sur le qui moi, je sais que quand je sors, j'ai toujours l'impression que je vais <rire> je me sens comme un poulet sur le gris. Là, on va me... J'ai toujours peur d'un petit truc, ça peut être tout bête, hein, une humiliation, une je sais pas... Moi, je pense que les deux, ça pourrait peut-être, je sais pas si ça pourrait aussi m'aider à ce niveau-là. J'ai m'aider, je parle de moi, mais j'englobe parle... aussi un peu tout le monde, s'il y en a disons, qui se reconnaissent. Donc. Oui, parce Mais bon, probablement. c'est vrai que, moi, on est des victimes
1: et donc euh, traumatisme grave, euh, on peut avoir une hypervigilance dans oui. le sens où on, on a déjà été entravé une fois et on se dit mais hein, juste pas que ça réarrive et donc euh, la moindre chose, le moindre bruit peut faire sursauter. Il y a des phénomènes un petit peu cachés, par exemple des gens qui peuvent passer, euh, qui ont eu un parcours juridique euh, en rapport avec là. La...
0: rapport à ça et euh, tu as eu beaucoup plus de femmes ou beaucoup plus d'hommes justement qui ont été insistés euh, dans le parcours que j'ai
1: eu beaucoup, beaucoup plus de femmes oui. euh, bah, je te laisse tu voulais dire ce que tu voulais dire et puis donc pour les pour les enfants c'est pareil euh peuvent être dans une précarité affective et euh, puis également d'un d'aise donc avec un le, le handicap qui est euh, qui est du coup ajouté aussi euh, à cette situation qui fait qu'ils sont euh, un enfant et de toute façon un être vulnérable mais d'autant plus en situation de handicap donc la façon euh, en tout cas que en place par l'hypnothérapie pour essayer d'aider euh, euh, ces personnes-là, c'est de, de travailler sur la disposition de leur culpabilité, parce que même si euh, ça semble évident, mais c'est toujours capital du trouve, de le rappeler que euh, toutes ces personnes victimes d'inceste sont, euh, comme son nom indique, des victimes, et qu'elles euh, ne sont en rien responsables de ce qui leur est arrivé, mais pour autant... de laisser partir cette culpabilité, couper les liens de souffrance qui existent avec les personnes là où les personnes qui leur ont fait du mal, faire en sorte que la confiance en elle soit renforcée, agir aussi autant que possible sur les éléments du stress post-traumatique, donc la dissociation, peut être les intrusions avec des flashs des insomnies, des ruminations,
0: et puis... Euh, Donc on, on peut retirer de... Ce que tu dis, c'est que là, on peut retirer l'état dissociatif avec les gloses. Comment tu dis -tu? On peut retirer euh, l'état dissociatif. Enfin, le fait qu'on se dise Ouais, qu'on se dissocie, ça peut... Les peut aider à retirer ça, cet effet-là, cet état, je veux dire. Oui, tout à
1: fait. Donc là, c'est simplement pour parler de dissociation. Traumatique, en tout cas, dans le, dans le cadre de, de l'inceste, euh, c'est un phénomène, euh, la dissociation qui est déjà euh, auto-hypnotique. Donc, les personnes se mettent sans qu'il y ait forcément le déclencheur dans un état de conscience modifié pour se protéger quand il y a des situations de tension ou même sans, euh, quand elles ne peuvent plus faire face. Ça arrive très souvent mais, euh, au moment d'un acte grave, donc en l'occurrence. Euh, l'instant immédiat où un abus produit. C'est ce qu'on appelle par exemple la dissociation péritraumatique. C'est une adaptation du corps. C'est en fait comme se disjoncter pour ne pas mourir tellement euh, l'atrocité.
0: je vais être dans un magasin et je vais voir deux personnes qui s'embrouillent qui se disputent là tout de suite moi je sais que je pars parce que je me dis c'est le petit truc je vois ça comme le petit truc avant-coureur avant un gros gros truc un gros euh, je sais pas comment dire quelque chose de plus grave ouais, quelque chose de plus grave ouais voilà Donc, euh, ouais, je sais pas si ça aussi ça, pourrait, ça peut être ça sur ça des petits trucs futiles sur un petit oui parce que et on tourne avec les là, C'est me... toujours peur d'un petit truc, ça peut être tout bête, hein, une humiliation, une... je sais pas. Moi je pense que les deux ça pourrait peut-être, je sais pas si ça pourrait aussi m'aider à ce niveau-là. Je m'aider, je parle de moi, mais j'englobe je parle... aussi un peu tout le monde, s'il y en a qui se reconnaissent dans Oui, discours, mais, mais bon, probablement. C'est vrai que quand on est victime d'inceste et tout
1: entraver une fois et on se dit ben, juste pas que ça réarrive et donc euh, la moindre chose, le moindre bruit peut faire toujours il y a des phénomènes un petit peu cachés par exemple des gens qui
0: autant à distance qu'en cabine en fait. Oui, il y a plus de... Oui. Okay. ok, ok. Et toi en fait au niveau des, des tarifs, hein, je voulais savoir si tu avais des, des tarifs fixes ou des tarifs préférentiels. Alors oui, j'ai des tarifs fixes qui, qui diffèrent adultes et enfants. Et
1: puis par contre, il y a systématiquement... Euh,
0: Facture qui est établie parce que de plus en plus de mutuelles se mettent à rembourser les séances d'hypnose. Ça, c'est super, ma femme, que je le note. <rire> je vais le mettre dans l'épisode. <rire> ouais, mais c'est super. Après, tu sais, je sais pas si tu connais les noms des. Bon, je, je demande, mais non, tu n'étais pas censé savoir, je sais pas. Si tu connais des noms mutuelles qui, qui remboursent les séances d'hypnose
1: Non, je sais, ouais. je sais que les personnes peuvent s'adresser à leur mutuelle euh, parce qu'en général, les enveloppes. Euh...
0: J'espère que ça pourra aider euh, les petits phoenix qui nous écoutent. En tout cas, je te remercie hein, d'être venu euh, sur euh, l'épisode, l'émission. C'est un plaisir, merci à toi de m'avoir euh, invité. Bah, avec plaisir, bah, je te dis à la prochaine. Ça marche, bonne journée, bonne journée à tous. Merci, à toi aussi. Bon, bah voilà, épisode terminé aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura pu bah, répondre à vos questions, qu'il aura aidé euh, les phoenix qui nous écoutent. En tout cas, si, si ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les informations en barre en bas d'infos avec le, le site de Floriane, si vous souhaitez la contacter pour des séances d'hypnose. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis bah, à la prochaine